0: 照顾长辈跟照顾下一代的心情应该是蛮雷同的。我觉得要有很多的帮手，在紧急状况的时候你，你是一个照顾团队。我觉得新的宝宝的发生其实是一个新的桥梁，然后连接起我们自己的家庭。然后我觉得应该把它变成一个更美好的机会，也刚好在这个阶段让我们组成一个团队。那这个团队将来不论是对下照顾或对上照顾的时候，都可以互相支援。
1: 大家好，欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者静怡。今天我们邀请到陈乃金医师来到节目，那我们先欢迎陈乃金医师跟大家打声招呼。各位听众，大家好，我是乃金医师。相信愿景工程的读者对乃金医师都不会陌生，因为乃金医师在愿景有一个专栏，这个专栏也是持续发表关于失智照护以及强照议题相关的文章。那近期乃金医师也出了新书，叫做《失智照护：那些被忽略的失智症患者的心理需求与感受》。那这本书是非常细腻的一本书，它是从失智症患者的行为与思考这个角度去出发，然后提供家属他们在照顾上面的建议。那我自己读了也是非常有感觉，因为我觉得我们每个人这一生中，每个人都有机会成为照顾者或是被照顾者。我读了很有感觉，是因为加上我自己下半年即将要迎接第一胎宝宝的诞生，非常非常紧张啊！哇、哦，真的是太棒了。<笑>已即将进入倒数阶段了，就觉得哇，照顾这件事情即将进入我的人生，就是我意识到我即将成为一个新手妈妈，也是一个新手照顾者的角色。那我就觉得，那我们今天就用这个角色呢，想要来跟奶金医师一起来聊一聊，好、啊。那首先呢，我觉得最好奇的是，就是过去读奶金医生的专栏，就可以发现奶金是一个是一个很有热情的人。除了是照顾患者、照顾家属的心理状态，那其实，在肠道议题上面也一直有很多倡议和推动的工作。我同时也知道，奶金医师在家里也是扮演一个妈妈的角色，而且更厉害的是，是五个小孩的妈妈。哇，那这个真的是太强大了！五个小孩，妈妈一定是非常厉害的。所以，首先有一个很好玩的问题，想要知道奶精医师为什么会想要生五个小孩？真的不晓生五个小孩，应该这是不小心
0: 的，就是在毕业以后就开始陆续生小孩。然后，其实我的儿子的年纪都蛮雷同的，就是大概都已经国中以上。但是后面就过了好多年哦，就不小心又怀孕。那个时候其实要生女儿的时候，一开始也不知道性别，然后我妈妈就说，如果你又生一个儿子，你可能产检会崩溃这样子。所以、嗯、<笑>所以那个时候要照性别，二十周要照性别的时候，大家就跟我说，你一定要把你先生带去，不然你要崩溃的时候可能会那个完全无法控制。但是就是我我其实是没有刻意避孕啊。也就觉得有就生。那我觉得这生孩子的过程中應該，应该是因为我生我,我其中有一个，我相信很多妈妈都会遇到这种状况，就是被医师疑似有唐氏症，一百二十八分之一的几率。哦、所以其实我相信每个妈妈心里面都跟我一样，有会有一点点挣扎。是我第三个小孩，就是在肚子里的时候，然后那时候医师就说你要不要做羊膜穿刺？那我就跟我的。嗯大学同学讨论了一下，他就说羊膜穿刺的几率，如果发生危险，几率是也是差不多100多分之一。然后跟他是唐氏宝宝几率是差不多的，你想想看。那我就回家跟我先生讨论一下这件事，他就说啊，不管他是什么什么宝宝，我们都养他就好了，就不要再去做了。嗯、对，所以就是是生第三个孩子比较特别的心路历程。那我的第四个小孩是在美国怀孕的，所以我一直在美国产检。那我就觉得美国产检是属于一个非常的顺天应命的一个状态，就是总共只有去做到过两次超音波，跟台湾完全不一样，然后也的真的完全不一样，真的完全不一样。然后就想说算了，生到第四个应该也怎么样都可以顺产，但我三十六周我飞回来台湾生小孩，老实说。他就问我说：“哎、欸，他可以，人家都从台湾飞到美国去生小孩，你怎么从美国跑回来生小孩？”然后我先生就说：“因为如果五个都台湾人，四个台湾人，一个美国人，怕是里面有不平衡，<笑>所以干脆通通都当台湾人好了。”所以我真的就是打着一个肚子飞回来台湾，但幸好是回来台湾生，因为他就是呃有吃到一点羊水，然后有点那个感染这样子，所以宝宝刚生出来其实是没有保险的，所以如果真的在美国生，可能。开销会变得很大很大，所以我就觉得，哎，有时候，嗯、呃，我们就顺着自己的想法去做，不知不觉好像也有意外，就是被保护到的这种状况。嗯，所以其实生小孩，就算生这么多个孩子啊，我觉得好像每生一个都有不同的风险，然后也有不一样的紧张的事情，所以好像并不是越生就越会生的一个情形。
1: 那会觉得照顾五个小孩有没有越生越会照顾呢？因为其实对我来说，我怀第一胎，我就觉得说，哇，照顾这件事情对我来说好陌生。照顾一个小孩，我我没有办法想象那个是什么样的生活状态耶。我觉得嘛，我觉得应该是照顾的过程中越
0: 来越会的，叫洗奶瓶。嗯，<笑>因为洗奶瓶是不会变的、嗯，瓶尿布也不会变。可是我第五次还是一样，因为每个孩子就真的长得不太一样。我有的小孩是只喝六十 CC 就死都不喝，然后一直闹胡闹到一岁，晚上也都睡不过夜。然后也有生出来满月，他一个晚上第一次他喝了两百 CC 还要再喝，第一个晚一满月的宝宝可以喝到两百八十 CC， 你以后就知道什么叫做很厉害了。满月通常一般都可以喝一百六到一百八，可是他喝到快要三百 CC 的奶，然后就一觉到天亮。可是问题是你没有满足他的那个口欲跟他的肚子容量。可是你会看着那一瓶奶，你心里面都会产生疑惑，你就想说你是真的吗？你会不会等一下吐了？会不会发生什么危险的事情？就是我觉得，我觉得尽管是一样的过程，可是。你重新再遇到一个小宝宝的时候，你心里面的那种纠结、跟疑惑、跟困惑，然后希望他安全的心情是一样的，因为他是一个完全不一样的个体，然后是一个全新的生命。所以我觉得，就是宝宝就是从出生开始一直养养养到一岁的历程中，我觉得每个孩子的习性、消化的能力，然后睡眠的状态，然后互动的状况都还是很不一样、欸。
1: 的。嗯，真的。我觉得照顾宝宝真的是每一次一定都是一个很新的挑战，因为会有新的状况跑出来。那我其实现在就是进入就是生产倒数的阶段，我自己心里会慢慢的在准备说啊，我要成为一个照顾者，我就会开始留意一些书啊，或是文章去讲到说照顾宝宝可能要注意哪些事情。而且在前阵子，我还有一个。经验也可以跟乃金医师分享，就是前阵子刚好家里发生了一件事，就是我们家里的长辈他突然急诊住院，然后他因为这个急诊住院，后来医生希望说他可以留下来住院观察一周，要观察身体治疗的状况。所以我们就变成说，需要在这一周要有人陪伴他24小时的照顾了。然后我就突然很直接的感受到说，哇，照顾这件事情突然就降临在我们家了，就降临在我跟我先生身上，而且是有一点措手不及的状态。这一周其实对我们来说是挑战非常大，因为我们短时间内没办法把工作排开。早上先生必须去工作，但晚上要来顾。这个长辈要顾过夜，而且我怀孕，大的肚子，其实我没有办法帮忙分担掉太多照顾的工作。其实那一周对我们来说很煎熬，就是我突然可以意会到說，说照顾不是只是一个体力活，我不是说我睡饱隔天可以去好好照顾，其实心里也是承受了很大的压力。就是你可以理解到，生病的长辈他可能会有很多反应，是你。觉得说怎么这么无法沟通、无法理解？你为什么没办法好好的跟我一起配合？我们就好好度过这一周，就是彼此的心理压力很大，所以其是身心很疲劳。然后我后来就跟朋友讲起这件事情，那朋友就说：“哇。”原来我们也即将成为三明治世代了，就是，<笑><笑>对，我们即将就是我不能在家里当一个躺平的耍废的女儿，我可能接下来很快就要迎接，比如说上有长辈，然后下有孩子，宝宝对，这样的密集的照顾跟工作生活已经要展开了。其实我读乃金医师的这本新书的时候呢，我也在想说，哎，照顾这件事情不是发生在失智症患者的家庭里面。这本书里面有很多经验，我觉得是很有共感的，对于我们这些即将要成为照顾者的人来说，那乃金医师，你会觉得照顾我们可以怎么样去做预备或是学习？觉得当然，我不停的照顾好像有点可
0: 怜。其实应该是说，照顾长辈跟照顾下一代的心情，应该是蛮雷同的部分是，我觉得要有很多的帮手，然后要有很多的余裕，然后在紧急状况的时候，你你是一个照顾团队，就是如果只有你一个妈妈，然后你的先生是一个非常忙碌而且帮不上手，然后永远无法抽出空的爸爸。我们可以想象一个妈妈经历孩子的过程。首先，我们可能要，也许送托婴，然后托婴中心如果有一个人得了长病毒，这时候他就要关起来了。关起来就得有一个人去照顾这个宝宝。可是如果这个妈妈没有强大的娘家对兄弟姐妹对邻居对保姆团，或是先生可以轮流相替手这样子的话，其实你就第一,一秒钟就崩溃了。对，所以我觉得那一样的道理用在高龄照护的长辈身上也是，就是长辈可能临时有一些状况，可是像我最近有一个诊所的病人啊，他就是专门照顾他的妈妈，可是他其实是会累的，但是他他的家人很很支持他，也很帮助他，所以希望他休息的时候就请了看护来。可是问题是很神奇的是，每次当换别人照顾的时候，他妈妈第一次左手断掉，然后他就害怕害怕，他就自己又撑了。二十天，然后我跟他说，这八十八岁了，这个手如果不把刀开一开的话，他这辈子这样吊着这只手，啥事都干不成了。好不容易说服了奶奶之后，我们就把他开了。开完之后好像平安顺顺熟。两个礼拜之后呢，他就想说，那我再去请个家休息一下。他结果他一休息，他妈妈右脚就断了。右脚断，这、就是断断完左手断右脚。他就说：“我怎么都永远不能休息，就断了脚之后又去整理那个他的右脚，然后他又很累很累了，累了一个多月。然后阴暗开完刀，然后修复好一点之后，那接下来他就又再去休息的时候，又请了个看护的时候，他妈妈就急性的泌尿道感染。也就是说，就是在招呼上面，当然我们知道很多人剃手好像是一件很好事，可是你会看有剃手的有一群人，他们就可以做得很好。”可是有替手的，有一群人就总是在替手的时候出事。我自己研究了很久的结论就是，如果这个替手平时就没有替手，是偶发的替手的话，其实是不能掌握状况的。就像呃，一对夫妻如果永远都是太太在顾小孩，然后他的先生是很少很少顾，然后突然间太太有事情的时候，先生要突然间要照顾那个宝宝的时候，他可能泡个奶粉就是宛如新手爸爸
1: 。可是如果他平
0: 常每天都有付出个一个小时啊，或者是三十分钟，或者是一点点时间，至少一个小时左右的时间在做照顾这件事情的话，其实他在临时当替手的时候，他不会这么的惊慌。所以我觉得这个家庭就是每次替手都出事，是因为替手的那个人是全新的人，是一个不了解奶奶的人，是一个陌生的人，所以他还在摸索奶奶的状况的时候，奶奶就出事了。那这个熟悉的人，因为他是完全休息，就走离开这个环境，离开这个场景，所以要叫也会来不及。所以我觉得，如果是一个团队，嗯、因为未来一定势必是，尤其是在这种高压的社会张力、职场环境之下，我觉得他需其实是需要一个团队。所以像这样子的团队环境之下，我觉得就是自己自己的妈妈或者是主要的照顾者，也许是可以拉一个群组，把每日的重要的行程、饮食的量、状态可以互相了解。这样子，如果万一需要替手的时候，他可以很快的掌握状况，然后也不至于因为有一个新的人照顾而有一些新的状况产生
1: 。对，我觉得这还蛮重要的，因为我们在那个礼拜就是经历突然没有办法有替手，那如如果有替手的时候，其实那个照顾的状态好像也突然很难衔接上去，而且其实，在养小孩这件事情有替手就又更重要了。
0: 真的，因为有些时候可能，尤其是年轻的父母亲，又在这个时代还蛮多会什么出差吗？或者是要去到外地，可是孩子这时候其实就需要跟爷爷奶奶。所以如果他平常很少跟爷爷奶奶互动，有一天你突然间就把他送到他们家去的时候，孩子还以为自己被遗弃了，爸爸妈妈转身就走，然后还背了一个行李。其实有时候他们不太理解，就是我出去工作一下下，除非他从婴儿时期就常常被往那里送。但如果是一个全新的一个事件的话，其实他们会真的会想起来会有点可怕，然后也有一点害怕
1: 。对，所以其实我们也是要考量到被照顾者他的心理的状况，对，跟他的感受。嗯，那我觉得这个这个我在读奶金医师的书，我就觉得很重要，所以我才会觉得说，哎、欸，照顾小孩跟长辈其实有一些挑战，好像很相似。因为像我看我爸妈，他去照顾他上一辈的父母，然后你就会发现说，他们之间可能有一些冲突，都是源自于他们无法理解对方的感受，所以才会造成了误解。书里面也有提到说，其实失智长辈的行为，他们不是没有理由的。有些长辈他的行为，可能是可以追溯到他童年的身体经验或是记忆。如果你能够理解他们的这个经验，而去理解他们的行为的话，那你就能同理他，而且可以知道怎么去帮助他。那我觉得这个去理解他的心理状态以及他的思考方式，真的是在照顾这一这个层面上，有时候很容易被忽略掉，所以才会有这种儿女他们可能一时之间觉得无法沟通、无法理解。但其实理解跟沟通真的是在照顾上面是可能是最重要的一件事情。然后我在看书的时候就觉得说，哇，那我自己即将要照顾一个新生儿，然后以及未来也有可能照顾家人，那似乎我可能就要在育儿的阶段就要跟我的孩子有一个很好的沟通和互动，甚至这个沟通管道要很畅通。而且我觉得好像站在孩子的角度去理解他们的行为是很重要的，虽然这个好像很难。奶金医师从孩子的身上有很多观察嘛，奶金医师有没有可以跟我们分享？我们可以怎么做的
0: ？我觉得是
1: 这样，如果再给
0: 我一次从小宝宝开始生的机会的话，就是我应该会这么做，就是嗯，应该是在养的过程中呢，可以跟自己的父母亲。一起就是一岁一一个月、三个月、五个月都可以跟自己父母亲，比如说一个月回去一次，然后就聊聊说，哎、欸，我小时候一个月的时候长什么样子，你们是什么样的？然后那你自己一个月的时候小时候你有印象吗？是宝宝的时期，然后他当然也许他就完全没印象，那就没办法 r e c o r d 可是他可能对你有印象，所以你就可以开始去追追捕跟留下。他的记忆跟他对你的生命的记忆，或者是你自己生命的记忆，然后在这个过程中，就从一个月、两个月、三个月、一岁、两岁、三岁、幼儿园的过程中，陪着父母亲一起成长。其实他们也会是你很好的照顾的伙伴，因为你每次去不会说小孩丢了就跑了。然后我们也一起讨论说诶，哎，嗯、过去你自己的经生命经历是什么？你的感受是什么？那你对我的生命经历，我自己的生命经历，然后现在孩子是这样的状态。那我们有没有什么自己过去觉得是遗憾的，然后现在想要觉得如果再给我一次机会把记忆养大，我觉得在什么地方我会想要做修正？其实，在这个时候其实是还蛮好去弥补关系，然后互相了解，甚至于是和解的一个过程。对，因为我相信有些时候应该有蛮多小孩小时候像我一样，常常觉得自己是路边捡来的。尤其是爸爸妈妈很凶的时候，他就说你就是从垃圾堆捡回来的。虽然虽然不是真的哈、哦，可是好多那个时代的爸爸妈妈好喜欢说我们是从垃圾堆捡来、啊，我也不知道为什么。对对对，但是就是现在，其实我们很少跟孩子这样说话。可是我们可以在聊天的过程中说，那个时候我还真以为我是从垃圾堆捡来的，就爸爸妈妈才会发现说哦原来，但其实已经事过境迁了。但是他也是一个蛮好的话题，然后也可以促进说啊，那你为什么那时候会这样讲呢？然后他就开始去思索，那就说那你觉得如果再给你一次机会，你会这样说吗？然后他也会说，哎、啊、我可能就不会这样说，我可能这样会伤害到你，等等这样的状况。所以我觉得。呃，新的宝宝的发生其实是一个新的桥梁，然后连接起我们自己的家庭，然后我们另一半的父母亲的家庭也有可能。然后我觉得应该把它创变成一个更美好的机会，然后也刚好在这个阶段让我们变成一个组成一个团队。那这个团队将来不论是对下照顾或对上照顾的时候，都可以互相支援的
1: 。啊，我觉得听了好感动，因为其实我自己。我原本没有想到说，对我其实可以透过这个话题去跟我跟我父母的关系，也可以做一个重新的梳理，而且我们可以建立起更紧密的沟通，而且这个真的是对于，呃，未来我们组成这个照顾团队是很重要的一个基底。对啊，我觉得这好重要哦。对，而且
0: 小宝宝是没有伤害的，嗯、而且是幸福的，创造团队感。嗯、你你了解我在说什么？因为未来照顾高龄退化，就会比较多的呃辛苦跟煎熬。可是问题是，这个团队已经在照顾幸福的东西，小宝宝，建立了一个美好的团队的情谊跟互相的理解。然后该修复的也修复的时候，开始面对困难了。高龄的照顾者有可能会有一些猜忌妄想，然后引起家庭一些纠纷的时候，因为我们已经把一些伤痛梳理完毕，所以这时候我们的那些负面的情绪、跟猜忌或者是怀疑等等，可能就会少一点。因为其实有些时候在照顾的过程中，最伤害彼此照顾者之间的，其实是一猜忌、不信任，然后有的人会听谁的说法，有的人听谁的说法，可是其实都是来自于过去的一些刻板印象。所以，呃，在幸福的照顾过程中，如果弥弥平了伤痛，然后再照顾困难照顾的照顾者的时候，其实我觉得会蛮好的。我举个例子，我有一个病人是庄先生，他又在我一支影片叫“好好照顾自己的”庄先生。他照顾，因为他给我的影片是照顾他父亲亡生。其实他照顾他父亲亡生，是因为他妈妈他没有照顾他亡生。他妈妈四十几岁得乳癌过世，他就很遗憾自己没有照顾到他。所以当他爸爸生病，他就决定他要做一个全职的照顾者，然后让他的过去的遗憾，没有侍奉父母的遗憾，可以在这一次的事件中结束。那他照顾他的。父亲的过程，他的太太一路都陪伴他，然后也没有嫌弃，所以他跟他太太建立非常美好的、呃、互相支持的情谊。就谁也没想到，他的父亲过世之后，他的太太的父亲跟母亲陆续得了失智症，两年变成他是他太太最好的帮手，他也不会嫌弃他的太太。所以就是在这样子的支持的过程中产生的力量，才可以长期这样子走下去。但谁也不知道谁的父母会发生什么事情。可是，在对方有需要的时候，我们互相支持。其实，接下来还会有更多的支持产生。嗯
1: ，好诶、欸，我觉得这个分享非常的深刻。嗯，而且我觉得对很多人，他去在现在这个阶段，可以去跟家庭的互动关系可以做和解，是一个很好的契机。嗯，好，那再来，我还有一个问题。我就得是这也是我非常好奇，很想问来金医师的，就是目前呢，像我刚刚有讲，要兼顾家庭和工作，哇，这对我来说，对真的是这个未来一片未知，好像在迷雾里面。<笑>哇，到底要怎么？因为我其实我真的是一个很工作狂的人，我可以把我整个所有的时间都投入在工作里面。而且我在工作里面可以获得很大的满足跟成就感，但是未来兼顾家庭这个时间势必是一定要播出来的。在工作上面，其实我们都可以看到奶金医师在工作上面是很有冲劲、很有热情，但是要如何去转换到这个同时兼顾家庭和工作的这个状态？那奶金医师是怎么取得平衡的呢
0: ？幸好我生了五个小孩。就
1: 是我一开始，我一开始小孩是请
0: 父母亲帮忙协助，还蛮大一部分的。可是我后来就是在我的第一、第二个孩子几乎是由父母照顾的过程中，我觉得有遗憾。我自己觉得有遗憾的地方是我就是跟他们的就是课业啊，跟他们的状态没有很熟悉。就是我跟他们是父母的父母跟子女的关系，可是。就是我对于他们的心理状态啊，或者是他的数理能力啊，或者是等等，都当我发现有问题的时候，其实花了蛮大力气去把他追回来的。所以后面的弟弟妹妹，我就我们就有比较认真的，就从幼儿园开始就在盯他们的一些功课，或者是他的生活自理的能力。那到了妹妹，我就更娴熟了嘛，因为前面的哥哥们已经都很大了，都已经。小六国中以上了，那我就开始，我觉得妹妹，我觉得我最大的改变就是，我都让她自己做，就是只要她能做，我都让她自己做，然后做的乱七八糟也随便。所以我女儿就是在幼儿园就会折衣服，然后把全家每个人的衣服放到她自己的位置，她也不会觉得她，因为她是最小的，所以她就不用做事情，然后。他也会跟我一起去工作。我以前其实是这样，我以前会把孩子交给父母，然后自己跑工作。可是我后来，嗯、呃，就在陆陆续续的工作的场景之中，我发现孩子陪着父母亲一起工作是好的。我的孩子会跟我一起去居家医疗，然后他就跟我说：“哇塞，这些人怎么这么穷？这是什么地方？为什么会这样生活？”那或者是跟着我一间跑过一间的时候，他就说：“哇，你好忙哦！原来我每天在家里面打电话问说你在哪里的时候，你都在。”去往不同的人的家里的路上，我应该不要一直吵你。就是，这就是带着他们一起工作，让他理解父母亲辛苦的收获。就是我就开始有一些改变，因为我觉得应该要让他们了解我的状态、我的辛苦，或者是我眼睛里看到或接触到的世界。所以我就陆陆续续不同的日子会带着不同的孩子，如果刚好谁有空，就跟着我一起工作。然后跟我一起去录音啊，或者是做不一样的事情。那我觉得，对于他们来说，应该也是一个还蛮好的经验、呃。我觉得在这种亲密感建立之后，其实他们会更懂事，然后也更知道说，原来父母亲是很不容易的。所以我觉得，嗯、呃，现在很多的父母亲就会像我一开始照顾孩子一样，就是直接就把他送到爸妈身边去，然后由阿公阿妈隔代教养。或者是下班的时候都直接送到安亲班去，然后他就在安亲班回到家里面就只要吃饭，然后休息，然后他也看不到父母亲的辛苦，他就只觉得爸妈就是会把我载来载去的人，然后时间到给我饭吃，然后他好像很忙，回到家里面以后还继续在工作，然后就只会叫我读书，然后读完书之后就只会叫我去睡觉。或者是看电视，那我们的亲子关系就长这样子啊，不然就是终于放假的时候，我们就一起出去玩。可是我们之间没有一起对社会的了解，一起跟着父母亲。人家都说这个孩子就是踩在父母亲的肩上，跟眼里看出这个世界。可是我觉得我们有一个世代就落掉了，就没有了跟着父母一起看世界的这个。眼睛跟着父母一起过生活的这个眼睛，好像就突然就消失了，我会觉得有点可惜。所以也许因为我经验多嘛，有失败的经验，一路对，然后后来又慢慢去调整，然后到现在，我觉得如果有机会的话，就是每天都应该要，嗯，跟孩子分享一些你的工作，或者是你带回家的工作，也可以一点让他知道，然后一起做一些事情。那我们家现在。因为孩子也大了，状况大概就是我们晚上七点多，就是全家，我们家的那个客厅是一个很大的书房，然后每个人都一个桌子，所以就大家一起工作，你做你的工作，做的工作，对，然后就全部一起的状态，我觉得也是蛮好的，对
1: ，嗯，很棒哎、欸，哎，冰明,明很棒，<对>我
0: 其实也很悲惨过，<笑>曾经很辛苦的时候嘛。就是很辛苦的时候，就是那时候，就是阿,阿公阿妈就是说，你家的孩子可能天赋不好哦，没办法哦，那个读书就很差。然后那时候，其实我先生都没有放弃，就陪着他。就是从数学那个、时候已经五年级了，四年级，然后再从他遗漏的地方，三年级，我们再从课本这样陪着他读读读。因为其实我其实很想跟很多的父母分享的地方是，我们都相信安亲班，我们就相信补习班。可是老师说，我真的觉得补习班是没有用的，安亲班也没有用的。因为安亲班就是会给你写一百张考卷，可是他不会在你错立刻告诉你,你哪里错，然后再发第二张一模一样的考卷，然后你错的再写一模一样的错误又再来一次，所以你就一直错，一直错，一直错。然后等到他要检讨你的时候，你就会发现这一堆通通都错。可是这个错误已经在你的脑子里面加强印象一百次，所以其实还是没有办法逆转的。所以我觉得，当孩子真的状况不好的时候，我觉得回过头来我们一起努力。就像我有时候在报纸上看到一个新闻，好像有一个妈妈的孩子过山，然后理化很差，然后那妈妈是社会主导，她就真的去 Google 还是 YouTube 读了很多的理化，然后做笔记，然后还把孩子教会。对，就是这样子，就是这就是一个非常正向、非常好的一个陪着孩子跳过困难的一个很棒的母亲的一个模式。所以，我相信，就听众如果是已经孩子四五年级过、过一、二，真的发生这种状况的时候，我觉得你只要花半年的时间，卸下你的忙碌的程度，然后让自己只有有二十五的时间用来陪这个孩子，我觉得收获绝对是超越你的想象的美好。对，但是等到他再大一点的时候，可能就冲突会有更多。可是如果你就是在那个他很很重要、很很转、很关键的那个阶段的时候，我觉得真的是可以很棒的帮助他们。但是如果我们是有小宝宝的，我觉得就不要经历那一段，我们就要直接走向美好的、呵
1: 呵
0: 美好的亲子关系，一直到最后，那当然是最好。对
1: ，那最后呢，我还有一个我觉得也是很重要的问题，就是。嗯，奶金医师，你在照顾家人、照顾家庭、照顾照顾孩子的这个同时，你是如何找到时间去照顾到自己？因为其实照顾着自己的心理需求也是很重要的。那你有什么样的自我照顾的方法的策略呢？嗯，就是我遇到
0: 发现自己的困难，因为第一个我其实蛮乐观开朗。然后第二个是，我觉得我的个性本性里面，就是我是一个不会被痛苦绑住，但是我遇到困难，我会满脑子想说我要怎么解决它，就是我不会觉得困难，然后就一直想好难好难好难，然后就就纠结在那个点上面。但我遇过这种人，我其中有一个孩子长这样，但我不会，但我觉得这真的是个性，这不能怪任何人，这就是一种。天然的状态，但我我的状态就是，我发现困难的时候，我不会去纠结啊，我也不会被某个情绪纠结住，我都会把它丢在一边，然后就继续先做别的事，然后等我有时间可以去梳理这个情绪或者是这种紧张的关系跟状态的时候，我再回过头来去看，而不是因为在那个当下就困住了。那我。因为挺忙的，所以其实我把眼前所有的事情都应付完，再回来梳理的时候，大家会注意到一件事：其实很多事情哦，过了好像就没有那么严重了。就是很多的事情，很多的紧张的关系，很多的争吵，就真的你就让它过了之后，再回过头。一天两天来看，就真的没有那么严重。可是如果你在当下就跟他拼了，然后两个人一直在那边拉扯的时候，他就变得越来越严重，然后越来越可怕。所以我觉得，当你遇到一个很纠结的事情的时候，你如果心里很难过，那你就写一张 memo 纸，然后把这件事情写下来之后，先放在盒子里，说这个盒子等一下潘多拉的盒子等等再打开放着。那每个人疏压的方式不太一样。那我自己其实我我觉得。散步也好，骑脚踏车也好，吃东西也好，就是每个人可以去找自己喜欢的方式去做。那我自己是，如果有什么心烦的事，我其实喜欢写字把它写下来，因为我以前是写论文嘛，就是医师都写论文。那我现在后来不写论文，我就写比较多的是文章。那在写文章的过程中，其实就会感觉到，你就会一边写一边想说，哎、欸，在这个时间点，我那时候怎么会这样想，怎么会做这件事呢？回过头来，当你有这种念头的时候，就表示其实事情已经有松动跟化解的一个状态，或是这样子的情况，我还会想要在做什么，或是有什么事情是可以去问病人，或者是问家属，或者是家属有什么事可以改变。那每一次写的时候，其实我觉得自己的成熟度、人格其实都会有一定程度的提升。当然没有，不一定每一个听众都喜欢写字。那你也许可以找一个人聊聊，找一个你信任的人聊聊。但我觉得。其实找人聊聊，有有时候有一些风险，因为人跟人之间你也不确定，你觉得他是好朋友，他会不会是个可怕的人，把你的事情说出去？所以我觉得、呃，网络也好啊，然后友情之间也是有一点点风险，所以我觉得还是把它简单的写下来，然后放在盒子里面，然后看看，等一下过一段时间再回去看看。那唱歌也蛮好的，我自己啊，女儿每个礼拜六都会去合唱团唱歌，然后我她学的每一首新歌，我也都跟着一起唱，然后我们两个在车上的时候就一起练歌然后、啊、我觉得。就是无脑式的唱歌，还蛮舒压的。然后，而且那些儿歌啊，每一个都是感谢爸爸、感谢妈妈。哇，听的就这样，非常的舒压。我就说<笑>吵架的时候，就说：“哎、欸，这是,是合唱团唱哪首歌？”我就起个头，然后我女儿就跟着，因为女儿傻傻的就跟着唱的时候，我就说：“哎、欸，我们不是还在吵架吗？”她说：“没有，我们已经没有吵架了。”就是她就莫名其妙就化解。所以就是有一个，就我的书里面也有，应该也有写到，就是有一首属于家庭的主题曲。或者是你跟你很很亲密的家人的主题曲，我觉得是一件还蛮好的事情的
1: 。那、嗯、我觉得听了好感动，而且其实有时候你去，我在想象。未来会是什么样的生活状态？的时候，虽然有时候还蛮未知，会觉得很恐慌，可是有时候也会很期待这一种新的生活的展开。而且，我、哦、在听到这种故事，我会觉得我好，我好向往这种亲密感。但就是对，但是这是我们整个家庭大家一需要一起去经营的。嗯，而且我刚刚突然觉得说，哇，因为我想到我先生前阵子跟我说。哎、欸，我们照顾就是小孩生小孩这件事情，在就是要照顾个他，可能到二十岁，可能接下来照顾的日子还很长，才才要开始。然后，所以我，我我会觉得说，哇，那今天其实我们聊到很多，不管是照顾或是跟家庭建立一个。沟通的这些状态，其实都是未来，就是每一年、每一年，或是每个阶段、每个阶段，我们会慢慢去真的面对到这个挑战，而且去有感觉的去体会它。对，所以我会把今天南京医师给我们的回馈好好的收在心里，然后，嗯，接下来我就开始身体实践了。<笑>对，对，不要害
0: 怕，很好的，很幸福的。我觉得养小孩啊，就是。我觉得我们不要用我们的成见跟看法去看他。我女儿今年小一，然后他就去上了个课，然后上课还有一个很喜欢的老师，他就忘记他名字。然后我们身为父母就是说，你忘记吗？不知道他名字，很想知道，我那也帮你问一下就可以了。他就说，我觉得很丢脸，你不要帮我问，我会自己想办法。然后他就问了旁边的老师，说那个老师叫什么名字？然后还请他把他写下来。所以其实每个孩子啊，就是。他拥有他自己解决问题的方法跟能力，然后每个孩子有不同的爱面子的程度，所以我们其实只要从小跟他一起长大，然后先问他他想怎么做，然后不管他几岁，你就会发现他们都很棒，然后是你很好的伙伴，而不是你的孩子。尽管他还很小，但是他就是像个大人一样的成熟。
1: 嗯嗯，好感动哦。真的，我我也想要当我孩子的伙伴<笑>會的，会的会的。好，那今天的节目呢，就差不多到这边。那如果你对今天的节目有什么想法呢，或是你想要跟奶金医师一起聊聊你的育儿经？对，我们都欢迎大家来到愿景工程的 IG 或是脸书、Facebook 或是愿景花生堂的各大平台留言给我们，然后我们也会转达给乃金医师。那谢谢乃金医师今天来到节目中，然后非常感谢。谢谢谢谢那我们下次见喽，<好>拜拜，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发声。